0: 今天读的是看第二章节的第六小节，拉图尔与人道主义。毋庸置疑，拉图尔在历史上确有其人。这位画家一五九三年出生于洛林，死于一六五二年。他可能绘制了绝大多数，或许是全部，如今归入他名下的画作。亦可能有更多的作品摧毁未存。然而，就某方面而言，拉图尔其人其作是唯一现代的创造。话说从前，这位画家死后，他的名字与作品被遗忘将近三个世纪之久，直到1920年至1930年代，才有一两位法国艺术家对几件作品产生兴趣。并认为他们是由这个默默无闻的外省画家拉图尔所绘。吸引他们的或许是拉图尔和后印象派画家的作品在某种形式上的相似之处。1934年的冬天，十一幅拉图尔的作品被汇集起来，在巴黎的橘园美术馆展出，展览名为“真实的画家”。这些作品带来了直接而强烈的震撼，影响颇为深远。战后，全世界的艺术史家和美术馆研究人员开始搜寻新的作品和相关资讯，直到1972年，他们才又在橘园美术馆展出31幅拉图尔亲笔绘画和20幅待考证的作品。这位天才在二十世纪又重新诞生了，重新被挖掘出的画家与原来的天才间又有什么关系呢？这个问题永远无法完整作答。但是我对目前一些已有的假设性答案存疑，或许拉图尔并非像我们所塑造出来的那样，曲解部分来自近代法国历史研究的影响。拉图尔是在共和时期被发现的，他的例子马上被用来铺陈及加强法国传统文化的民主思想。战后，在一次纽约的大展中，拉图尔被展示并被认可为获得胜利的普罗大众精神的象征性人物。这种说法广为外界所接受。在当时的法国，有一本书里写着一段典型的引言。人若要引用世纪的圣名，普桑、华托、德拉克洛瓦三个便足够。在这些将绘画当作诠释深奥思想和美丽梦想的魔术的伟大艺术家之外，还有另外一种艺术家，显然或推崇较少，但是带给法国的荣耀毫不逊色。最令法国骄傲的一件事就是。这种画家在别处是找不到的。这种画家由衷朴直选择与大自然保持紧密的关系，不像别的地方对此种议题感到蔑视、嘲讽或吹嘘不已。他们言简意赅，乍听之下并没有什么原创性，而对于心有戚戚的人来说，马上能辨别出他们的高贵的灵感。毫无偏见、不妥协的追求真理，以世人共通的恻隐之心为主要的动力。1972年展览的目录首页，像是一支燃烧在镜子前的蜡烛，有如神圣之光。以拉图尔的作品所制作的复制画和圣诞卡，在消费导向的社会里，说服了大众去聆听作品呈现的简单朴素。和人道尊重。然而，这些与拉图尔的一生或是他作品的真实内涵又有什么关联呢？事实上，虽然资料不够充分且有点贫乏，但却耐人寻味。拉图尔虽是乡下面包师的儿子，他也许是由于他许诺做一名画家的关系，娶了当地一位贵族的女儿。他搬到妻子所住的城市。吕内维尔去工作，后来成为一名成功的画家，赚了很多钱，变成了镇上最大的地主。在乡村饱受摧残的三十年战争期间，他首先效忠洛林公爵，后来在法王打败公爵之后，又投靠法国国王。在市政记录里可以明显的看出，在战争饥荒的当时，他以谷物。交易获取暴利。1646年，百姓们对已被驱逐的公爵进行控诉，同时也大家鞭挞当时既富有又傲慢且享有特权的画家拉图尔。另一方面，大家仍被迫购买他的大作，以呈现给当时的法国领主兰西。一六四八年的一项记录显示，拉图尔在某种情形下因打伤人而赔偿十法郎。两年后，另一项记录显示，他因为攻击闯越自己属地的一名乡下人而赔偿医药费七点二法郎。这些赤裸裸的生活记事显示出拉图尔是个野心勃勃、残暴刁钻、泯灭良心但事业飞黄腾达的人。但是，请别以非历史性的道德标准来判定它。在法国，许多地主都在三十年战争里以古物敛财，而伟大的画家在当时也不是一定非得过着品德高尚的模范生活。然而，拉图尔同时既是令人憎恶的有钱市民，又是专门描绘。简朴乡下人、乞丐、与世隔绝的修行圣者及圣母玛利亚的画家，这两个角色多少是有些冲突的。但是重新被发掘的画家拉图尔被标榜为卡拉瓦乔派的画家，他笔下大众化的主题以及光线的运用，或许的确受到卡拉瓦乔间接的影响。但是，这两位画家的作品精神却是完全相反的。事实上，卡拉瓦乔的例子可以清楚的说明我以上所提出的冲突。以卡拉瓦乔的《圣母之死》为例，当时的卡拉瓦乔深陷谩骂和鞭笞之中，他甚至杀过人，生活在罗马的中下层阶级里。卡拉瓦乔所画的都是生活周围的人，他忠于自己的感情，绘出画中的人物，在他人的处境中体验到自己极端的状态。也就是说，他画的是他身处之地，他不会自我保留。这也就是为什么他所绘的人物如此相符，和他画的内容，像是把自己的生命借给了他的想象。以上所提及的绝对无法以传统的道德标准来探讨。我们不是跨过圣母之死，而是哀悼他，这就是为什么卡拉瓦乔的画作没有很大的冲突点的缘故。相反，拉图尔从来就没有置身于他绘画中的情境，而是离得很远。这个距离，即是他自我保留的距离。在这个现实与想象的空隙中，提起道德问题才合理。拉图尔早期的绘画多半描绘贫农、街头艺人、乞丐、报纸师或算命师等等。有一幅特别撼动人心的画，是描写一位坐着的老人，眼睛半盲，嘴巴微张，患有关节炎的手放在膝上的木质琴弦上。是人的原因有三个，隐含着悲戚的痛苦。绘画里形式和色彩和谐，画里的主角形骸稿立，就如同他鞋子的皮革、脚边的石头、外套的衣料一般，与物体并无分别。这样的物化反人性的躯体。在画圣杰罗姆的两幅图中看得更清楚，画中的人赤裸的跪着，他的皮肤像面前展开的圣经纸张，手里拿的是鞭笞自己的鞭子，上面还沾有血迹。这些意象的超然是神圣的，还是只令人感觉麻痹？这些是当时。洛伦兹这个地方触目所及的苦难与绝望的冲突，还是这幅景象可以让这样的苦难令人易于接受呢？这个是视觉效果，而不是经验。如同刚刚强调的，他所创作的意象完全是来自外在的观察，比较像静物画。在他早期的《王牌者与老千里》。我们或许可以找到这个答案。这幅画也是干净而和谐。再一次，画里的身躯无情如物，像是用蜡或木头或者面团做的人。人像的眼睛像一块块的水果，但是并不痛苦。这里只有两种游戏：一种是扑克牌游戏，或是占卜游戏；一种是暗地里。以出老千欺骗富有青年的游戏，这话里并没有心理层面的含义。欣赏这些画的乐趣在于它所表现的图解方式，言之有物。绘画里有形式的结构、游戏规则、象征语言和欺骗年轻人的计划、密谋策划、手语暗示及丰富的表情，十分吸引人。我相信拉图尔会认为，人生只不过是一场阴谋，或许没有人能够控制的计划。这个计划只有在预言与圣经里才显现。同样，乞丐的存在只是一种信号，圣杰罗姆也不过是一个道德的命令。每个人都被转化成为密码，而中世纪完全虔诚的信仰已经丧失殆尽。科学的观察开始。思想家和艺术家的独特性格不可抹杀。相继的画家也不能只服从神赐的肖像，必须创造。但是如果他接受这样的世界观、无懈可击的世界蓝图，他可以创造的方法是：只有在自我狭小的艺术领域中，谦卑而诚心的模仿神旨。把世界当作蓝图，他可以在其中创造自己的视觉和谐。在真实的人生面前，他是如此无助，只是一个画的制造者。所以，拉图尔所创造的抽象绘画形式，是对自己道德沦丧的一种慰藉。拉图尔后期的作品似乎证实了这种诠释。1636年，法国地方首长。为了不让女内维尔落入公爵的军队之中，放手烧了这个城市。黑夜里，城内火舌刺串。一位目击者说：“火光照亮了街道，亮到可以阅读书本。”一个月后，法国人占领并掠夺了整个城镇。这件事也是拉图尔生命的转折点。他的话。以及他的田产必定损毁了不少。后来，当他在城里重新振作时，便开始创作他的夜景画和烛光画，就是他在当时最闻名的，也是在今天最广为人知的画作。大多数的夜景画都隐含了不同程度、不是不同形态的宗教迫害，在人与非人、现实与幻觉。意识与梦魇之间的界限是模糊不清的。画中如有两个以上的人物时，很难确定这到底是真实的影像呢，还是梦里投射出来的？每一个光影都有可能不是幻影。我曾经看过吗？还是我梦到过它吗？当双眼一闭，看到的只有黑暗。拉图尔在驱逐自己的疑惑。这些画像若不是唱独角戏，就是在祈祷。他们并不与世界直接对话。画中人的问题是：上帝的计划，或是画家计划中的密码被取消了，因为我们所看见的不再是这个真实世界的景象，而是艺术家的灵魂之夜。虽然有这些限制，但是有三幅夜景画是难得的杰作。第一幅。维持境的玛利亚，所有的东西都消失了，只剩下必须的绘画构图和圣经所传递的讯息。玛利亚的头只看到轮廓，远处的手摸着桌前的骷髅，手和骷髅都是以黑色的剪影与光相对应。远处的手臂是光亮有生命的，它因此也被一分为二。他往镜中看去，但镜里反射出的却是骷髅，如梦如幻影，却又非常的真实。第二幅是圣约瑟夫，身为木匠的他弯着腰工作，烛光照着他的躯体，好似木头般暗晦无泽。圣童耶稣手持着蜡烛，他稚嫩的手挡着蜡烛，手背光照得透明。被光照射的脸庞，像是夜晚从外面看到的窗户一般明亮可爱。再一次，画家借着绘画了形式和圣经上的讯息，来表现作品无懈可击的完美与均衡。我没有办法解释第三幅杰作《捉狮子的妇女》，她半裸的坐在烛光里，双手抱在胸前。有些人说他在用大拇指掐狮子，但我觉得他双手放在胸前是一种说服的手势。这种精神与拉图尔和他的现存作品不同。这幅画的精神几乎可用一般的艺术观点来解释。作者的妇女不是一种象征，也不是密码。烛光温和，也没有幻影。他身体的状态充满在画中，或许拉图尔爱慕着他也说不定。欣赏这三幅画，并不是去认识一种团结人心的怜悯之心。拉图尔启发的形式美学，确切的说，是他对有关他人之意义这个宗教和社会问题的解决方式。然而，这个方式从拉图尔的作品来看，他并没有找到。解决之道。1 9 7 2年。